0: Hola, buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo de radio en la semana del 24 al 30 de julio. Nada, en un momento le decimos hasta luego Lucas al mes de julio y daremos la bienvenida al mes de agosto, pero eso será en el programa de la semana que viene. 10 perdón, 24 al 30 de julio. Un programa que tiene un solo objetivo, el de entretenerte, acompañarte a estas horas de la madrugada. Los contenidos del programa... ¿Y quienes lideran esos tiempos? En la realización está el supermanitas del programa, Javier Campos. Ya arrancábamos la semana pasada con Enigmas. Mónica García, muy buenas noches.
1: Hola Adolfo, eh, la semana pasada, ¿te acuerdas? ¿Te gustó eh, en los temas que te estaba dando? El Grial de la Alianza, Los Templarios, El Secreto de las Catedrales, hablamos con sus autores. Bueno, pues esta semana, en el marco de esa cosa que estamos haciendo en verano, eh, destacar Enigmas, es una sección de la editorial Almozara. Eh, vamos a hablar en un ratito con los autores de Misterios y Enigmas en la Arqueología y Enigmas, que también los hay en el Arte.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Estupendo! Pues, llegarán las noticias de las dos, una en Canarias... Y después tendremos el especial de esta semana. Querida Yolanda Guirado, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Adolfo.
0: Cuéntanos, a ver, el especial de qué va esta semana.
2: Pues esta noche vamos a volver a aquel 15 de abril de 1912, aquella madrugada en la que el Titanic se hundía en aguas del Atlántico. Lo cierto es que se ha dicho prácticamente todo del Titanic, pero hay algo que no ha trascendido demasiado y que vamos a abordar esta noche. Diez españoles viajaban a bordo.
0: El agua. Alcanzará varios metros por encima de la quilla en diez minutos. Las tres primeras bodegas y las salas de calderas seis y cinco, están inundadas. ¿Cuándo podremos continuar la navegación? Cinco compartimentos. Podría mantenerse a flote con los cuatro primeros anegados, pero no con cinco. Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los vamparos de la cubierta, ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a
2: pique. Y se fue a pique, Adolfo, con 10 españoles, como te digo, a bordo. Esta noche vamos a conocer sus historias, historias como la de la pareja de recién casados, Víctor y María José, él murió ahogado y ella se salvó. Te lo vamos a contar a partir de las dos, en el especial Los 10 del Titanic, basado en el libro de Javier Reyero y Nacho Montero.
0: Fíjate que se han contado cosas del Titanic, pero esto es apasionante, desde luego, para los que vivimos y somos de España. ¿Cuántos españoles viajaron? ¿Cuál fue su destino? ¿Qué historias hubo detrás? ¿Hay alguna de ellas...? realmente dignas de que ocupen un tiempo de radio. Pedro, después del boletín de las 3-2 en Canarias, como cada semana nos haremos un montón de preguntas. No vamos a hacer tanta como cuatro. Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, intentar averiguar por qué
2: el Amazonas es un lugar único en el mundo, como dirías tú, in The World. ¿Qué
0: pasaría? Cuidado, con... porque afirmamos que es un lugar único Único. único en el mundo Correcto. Dependiendo de la parte del Amazonas donde estés Ajá. Se convierte en un sitio absolutamente singular Bueno, luego hablaremos de claro, eso
2: No es lo mismo la Amazonas del Norte que la Amazonas del Sur Para nada, ah, claro. para nada. ¿Qué pasaría si el cometa Halley chocara contra la Tierra?
0: Chungo Chungo, bueno, ya ¿no? Anticipo yo que se es acababa chungo, la noche ¿eh? de Forjadores, Se ¿no? acababa la noche y más de otras cosas. Se acababa más de otras cosas. ¿Por qué las embarazadas tienen antojo? ¿Eh? Tú no lo sabes porque nunca estás embarazada. Pero escucha que no es una percepción emocional no. o psicológica. Hay razones fisiológicas. Que explican el por qué las embarazadas tienen antojos. Pero lo sabes sí.
1: todas, Adolfo. Bueno,
0: he leído mucho porque normalmente está asociado a pequeñas deficiencias. Bueno, luego lo cuento. Me contaba, no vaya a
2: contarlo todo ahora. El, el último por qué. Por
0: qué las abejas fabrican miel. Y no fabrican eh, café con leche. ¿Terminada? O zapatos, <risas> efectivamente. Bueno, pues tiene un porqué, como cada cosa en la naturaleza, todas tienen un porqué. Seguimos. También la semana pasada anticipábamos nuevas secciones ahora en el verano. Grandes historias de amor protagonizadas por parejas de Hollywood. Y ojo, porque también seguiremos poniendo en valor parte de la historia artística de nuestro país con grandes de la canción española todo eso me lo resume querido Andrés García muy buenas noches
1: ¿qué tal Arjona? buenas noches en la última hora hablaremos de un huracán de artista Lola Flores nos acompañará para ello el periodista y escritor José Aguilar y nos contará detalles y anécdotas de la Lola de España hay para llenar un libro. Y el escritor, periodista y crítico Juan Tejero nos desvelará cómo fue la historia de amor entre los actores Laurence Olivier y Vivian Leigh.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, señoras, señores, arrancamos. El mundo del cine nos trajo la figura de un arqueólogo llamado Indiana Jones. Sus hallazgos siempre estaban rodeados de enigmas, de misterios y de aventura. ¿Pero qué hay de cierto en esa faceta de la arqueología? Voy a preguntarle a José Manuel García Bautista. Él es experto en temas paranormales, autor de más de 20 libros asociados al misterio y además firma el libro Misterios y Enigmas de la Arqueología, publicado por Editorial Almuzara en su colección Enigma. Eh, José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE. ¿Qué tal, Adolfo? Encantado, muchas gracias. Buenas noches. Eh, la Arqueología trata de descubrir nuestro pasado a través de los restos que se descubren. Eh, ¿Qué tiene eso de enigmático y de misterioso? Pues sobre todo, fíjate, lo primero es saber
2: buscar precisamente ese vestigio del pasado. Cuando, por ejemplo, se encuentra la, la Troya, la Troya antigua realmente se tenía por un mito, pero sin embargo ahí estaba. Era la apuesta de, de Chile ¿verdad? Cuando se descubre, por ejemplo, el tesoro del carambolo tartésico también fue casi, intervino un poco el azar, la casualidad, pero principalmente es el afán es la búsqueda, es la documentación es la aventura como tú comentabas, y tal vez en menor medida, o en mayor medida quién sabe, un poco de suerte
0: A veces... Los arqueólogos encuentran piezas que no corresponde al tiempo en el que se datan. Déjame que ponga algunos ejemplos y naturalmente te vamos a dar eh, un contenido sucinto. si quieres el desarrollo de toda esta información que te voy a dar absolutamente sorprendente en misterios y enigmas de la arqueología lo vas a encontrar. Primer ejemplo que te pongo. Eh, ¿Se ha encontrado un ordenador del siglo I a.C.? Cierto, totalmente cierto
2: en la isla de Antiquítera, o Anticítera, como se le quiera llamar, en Grecia, y fíjate, por casualidad, era lo que te comentaba anteriormente, la casualidad también eh, influye en todo esto, unos mmm, pescadores de esponjas que localizan un pecio, un barco, mmm, en este caso una galera romana, y la cual tenía en su interior, en la bodega, bueno, esculturas y demás, y un, una pequeña caja que contenía un aparatejo eh, con ruedas dentadas de que no se le concedió importancia hasta que un señor que se llamaba derek de sola price pues descubre que aquellas ruedas de entrada eran un perfecto mecanismo de relojería datado hacia el año 80 200 antes de cristo y que podía marcar perfectamente lo que era la posición de los planetas y los eventos más importantes a nivel lunar y solar, en lo que era nuestra bóveda celeste. Por tanto, se le consideró un pequeño ordenador de navegación que podía ayudar a los marineros a calcular mejor la posición en la que se encontraba. Y fíjate, si se encuentra en el año, eh, bueno, principios del siglo del siglo XX, pero es curioso porque lo interesante de todo esto es que lo que es el aparato en sí tenemos que ubicarlo hacia el siglo segundo, antes de nuestra era, pero el conocimiento ese viene de mucho más atrás. Con lo cual, bueno, pues es un auténtico misterio, como tú comentabas, un auténtico ordenador, salvando las diferencias de aquella época.
0: Fíjate que, hablando del espacio, no sé si esta pregunta es propia de un lunático. ¿Es cierto que se puede demostrar que se podía volar en el antiguo Egipto? Sí, totalmente. Por lo menos los
2: conocimientos. En cuanto a lo que eran eh, las técnicas de, de aerodinámica, existían. Hay un pequeño juguete, está mal etiquetado, se etiquetó como juguete, por tanto vamos a dejarlo así, que es el planeador de sacara Y el planeador de sacara es un pajarillo que tiene forma aerodinámica, que las alas la tiene, en como hoy nos encontraríamos las alas de, de un planeador, y que la cola no es como la de un pájaro, sino que está en forma del timón que llevan los aviones. Si ese pajarillo, esa pequeña maqueta, uno la lanzara, está hecha con madera de balsa, pues se encontraría que tiene eh, la aerodinámica suficiente para volar. Bueno, pues con ese principio ha habido un estudio muy importante de unos señores de la universidad, en este caso de Cambridge, que se atrevieron, fíjate, algo tan importante de meterlo en un túnel de viento y descubrir que el comportamiento que tenía era un comportamiento aerodinámico. Por lo tanto, no solo conocían esas técnicas, sino que además aquello
0: podía volar. Eh, pregunta ahora del de mismo lunático, pero con dos copas de más. Venga. ¿Se han encontrado pilas de hace más de dos mil años? También, también. El lunático en
2: este caso con dos copas de más... Va bien enfocado, ¿eh? Porque, fíjate, eh, las pilas de Bagdad, Es una pena, Adolfo, y tú que am eres amante de la historia y, y sabes bien también de la importancia que tiene, es una pena que debido a la guerra de del Golfo se hayan perdido. Pero sí tenemos muchas muestras, muchas fotografías. Y fíjate, son unos pequeños charritos unas pequeñas vasijas que tenían en su centro un, un tubo, un disco de plomo, y ese disco de plomo... Eh, ese tubo de plomo, pues tenía en su interior, a su vez, una barra de cobre. Hubo alguien que dijo, esto tiene que tener una utilidad más allá de, de la utilidad ritual. Y fue un pasito más allá. Y dijo, voy a rellenarlo con algo que haga de electrolito. Y ese electrolito era sumo de uva. Bueno, pues conectó un polímetro, un aparato que sirve para, entre otras cosas, medir voltaje, intensidad, resistencia, y tuvo como resultado... ...que el voltaje resultante era de un volto y medio... ...con lo cual era una pila... Esto, lejos de lo que puedan imaginar nuestros oyentes... ...pues fíjate Adolfo no era desde luego para alimentar ninguna radio... ...como la que eh, ahora mismo se está haciendo aquí en COPE... ...sino que era posiblemente para galvanizar eh, elementos que pudieran ser pobres... ...como una barra por ejemplo de plomo o de cobre... ...y contener pues, o darle la apariencia de un objeto más valioso dándole dorado, con lo cual fíjate eh, el
0: curioso uso que le daban, pero sobre todo el conocimiento que hay que tener para llegar precisamente ahí. Carlos, en esencia una pila, lo que no tenía era un conejito. Ahora todo lo que no tenga un conejito no es una pila, ¿no? Oye, Exactamente. El lunático con dos copas y con dos talones se atreve a preguntarse, si ¿han encontrado discos con información grabada de otros tiempos?
2: Sí, en China, los discos de Nebra, Uf, vaya historia, porque eran unos discos grandotes, no nos imaginemos el disco de, del vinilo de nuestra época, ¿verdad? que por cierto vuelven a estar de moda, afortunadamente, y eran unos discos que tenían unos caracteres raros, y, y esos discos, bueno, pues ahí quien eh, hizo un molde en cera, y ese molde en cera era variable, variable en cuanto a profundidad, cuando se trató de reproducir el contenido, bueno, el contenido era ininteligible porque era ruido, pero nadie te quita que ese ruido, evidentemente, sea algo que tenga que ver con una realidad, con una realidad que desconocemos y que aquí, fíjate, aquí sí me hago yo eco de esa última parte de Indiana Jones y la calavera de cristal con toda la pompa, de, de extraterrestres que tiene, porque ahí sí se le atribuyó a posibles eh, visitas de otros mundos y demás. Yo ahí me lo tomo con mucha cautela, simplemente, eh, bueno, lo nombro, lo menciono, pero bueno, es posible que la utilidad que tuviera fuera otra muy diferente, incluso de contener, quién sabe, la información perdida de una cultura que llegó a un conocimiento superior que hoy, pues no podemos rescatar.
0: Misterios y enigmas de la arqueología. Publica la editorial Almuzara. En su colección Enigma firma José Manuel García Bautista. José, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, gracias. Un fuerte abrazo, Adolfo. Muchas gracias.
3: Adolfo Arcona. La noche. COPE. Estar informado.
0: Déjame que te haga una afirmación a ver si estás de acuerdo. La, la, la historia del arte está repleta de tesoros por descubrir y muchas veces... ¿Contemplamos un cuadro o una escultura sin ser conscientes de que la obra disimula imágenes e incluso hay mensajes ocultos? Fíjate que quiero hablar con Manuel Jesús Segado Uceda, es licenciado en Historia del Arte, es especialista en Arqueología y es un apasionado de lo que podemos denominar ocultura. Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, un placer. ¿Por qué muchos pintores y escultores han tenido la manía de ocultar mensajes en sus obras de arte? ¿Qué pretendían con esto?
1: Bueno, eh, hay muy, también mucho mito sobre ello y, y la verdad es que lo cierto es que, aunque desde el lado académico siempre se intenta minimizar todo este tema del misterio en el arte y demás, sí que existe, existe y, y bueno, no, no es que tuviera ninguna intención... En concreto, sino a veces lo hacían como crítica, como eh, una especie de, no sé, eh, por ejemplo, un repulsa
0: hacia, hacia la sociedad. Me escucho un montón el retorno, ¿eh? ¿eh? Pues aquí te escuchamos fenomenal. Yo me escucho el retorno muchísimo. ¿Te hace imposible poder charlar? Sí. Es que es,
1: mmm, vamos, todo el rato, todo el rato muy alto, muy alto. Yo estoy quitándole el volumen, ¿vale?,
0: Vale, ¿y te sigue, sigues teniendo el retorno ahora mismo? No, ahora mismo no Vale, perfecto, pues venga, a ver si desde aquí lo podemos resolver Entonces te voy a formular la pregunta de nuevo, ¿vale? De acuerdo, perdón Nada, nada, al contrario Queremos que estés cómodo para que estés centrado en lo que dices Y no eh, con interferencias que son muy incómodas no Bien, la pregunta era ¿Por qué muchos pintores y escultores han tenido la manía eh, De ocultar mensajes en sus obras de arte? ¿Qué pretendían con esto? Pues... Acerca
1: de esto hay también mucho mito. Eh, no todo es misterio, pero sí que es cierto que existe y, y aunque desde el ámbito académico se trata siempre de minimizar todo lo que es este tema del, del misterio y lo enigma en el arte, sí que, sí que hay. ¿no? A veces lo hacían como repulsa o como una crítica a la sociedad, en otros casos lo hacían porque querían ocultar algún tipo de mensaje. Eh, se ha hablado mucho sobre Leonardo, sobre otros personajes, pero realmente lo hacían por eso, o, o bien para dejar una huella, para dejar algún tipo de mensaje oculto, o para decir alguna cosa sin decirla, es decir, para expresar algo sin
0: decirlo de manera abierta. Correcto, eh, mencionabas, eh, Manuela, a, a Miguel Ángel, eh, ¿qué artistas conocidos han sido más aficionados a estas prácticas?
1: La verdad es que el que siempre está en todas las quinielas, es Leonardo da Vinci. Leonardo se ha dicho de todo, desde que podía pertenecer a, o, a una sociedad secreta, eh, a un que podía seguir algunas creencias templarias, eh, que podría ser un hereje, ¿no? dije incluso yo en alguno de, mi, de, mi, de mis libros, eh, un hereje considerado por la Iglesia como un hereje, claro, porque en aquel momento pues en el que él hace alguna obra o representa alguna obra, es muy posible que él estuviera aludiendo simplemente a que el verdadero Mesías no era eh, Jesucristo, sino que era Juan el Bautista. Pero al ser asesinado este, eh, pues eh, Cristo ocupa su lugar, porque a él se le llamaba el antecesor, eh, a, a Juan el Bautista. Entonces él, por ejemplo, representa, o pues dicen algunos expertos que puede representar algo así en el cenáculo, en la última cena, pero eh, yo también me aventuro a, a seguir ese, esa línea con otra obra que son eh, las distintas versiones que hay sobre la Virgen de la Roca, donde aparece San Juan Bautista pequeño, ¿no? el niño, eh, el niño Jesús, la Virgen María y eh, como testigo de ese encuentro en una cueva, en un lugar iniciático en el que vemos agua, una gruta, no, pues aparece también como testigo presencial el, el arcángel Uriel. En este caso, Entonces, por pues ahí parece ser que Leonardo hace una primera versión, no le gusta mucho a los frailes que le encargan, a los mecenas que le encargan esa obra, y él vuelve a repetir la obra, pero vuelve a decir lo mismo. Parece que en la primera versión, él mira al espectador, eh, al seguridad Uriel mira al espectador y señala a Juan el Bautista, como diciendo, ese es el verdadero Mesías.
0: Entiendo, esto es en el caso de Leonardo, pero no ha sido el único en ocultar mensajes en sus obras, cuadros o esculturas, ¿no?
1: No, no. Por ejemplo, tenemos también el caso de Gaudí, en el que su edificio más emblemático, la Sagrada Familia, pues podría ser todo un despliegue de esoterismo. Dicen muchos que podría ser algo que tuviera que ver con la alquimia. De hecho, aparece un lagarto que simbolizaría el fuego, por ejemplo. Aparece el número 33 en un cuadrado mágico que ya utilizaba, por ejemplo, también Durero en algunos de sus grabados. Era muy aficionado a poner temas de numerología, de referencia a fecha y cosas así. También tenemos otros, otros pintores, ¿no? Como Peter Van Laer, eh, que, bueno, él incluye una partitura en una escena realmente horrorosa o, o, o tremenda, ¿no? En la que aparece una garra por, por un lateral de la pintura, eh, sin aparecer dentro de la escena, simplemente la garra y el pintor, que es un autorretrato de él, se autorretrata pues, como un alquimista, como un, más bien como un hechicero ¿no? o un brujo o algo así,
0: que parece que está haciendo una, eh, una invocación. Entiendo, en todo caso, esto son cosas que se ven a la vista, pero eh, cuando hablamos de mensajes ocultos, eh, tú has firmado el libro Enigmas en el Arte, en tu opinión, eh, ¿cuáles son los mensajes ocultos eh, que más te han sorprendido o que más han sorprendido en obras de arte? Pues, por ejemplo, este que estaba comentando, en el que aparece
1: una partitura. Eh, bueno, yo hablé con varios amigos míos que son músicos, especialistas en música, directores de orquesta y demás, y, y me hicieron una transcripción de, de qué aparecía allí. Y la verdad es que suena como, como una especie de invocación. ¿no? Eh, yo le dije que pusiera como, como letra o como texto de, de esa partitura el título que aparecía ¿eh? es decir, que viene a decir algo así como el diablo no bromea y haciéndolo como un canon aparece una nota que estaba prohibida por la iglesia no por, por lo agudo que sonaba en ese momento eh, el tritono, que es, que es como se le llama ¿no? o la nota del diablo en este caso, y la verdad es que bueno eh, sorprende eh, ese mensaje y otros como por ejemplo el triunfo de la muerte que aparece en el Prado ¿no? eh, en, un, en un cuadro de Peter Breger, o, o los cientos de Reyes flamencos donde había sido todo un despliegue de una serie, de casi un centenar de proverbios, de refranes flamencos, donde eh, si Brecker que era un tipo bastante guasón y, y bastante agudo, pues con retratar simplemente los diferentes refranes que hay, podría estar señalando a sus vecinos como un hereje, como un mentiroso, o como incluso, no sé, una relación infectuosa, en sí. este caso, o algo así, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente.
0: Estos refranes, a simple vista, no se ven, ¿no?
1: Sí, sí, se ven todos, se ven todos ellos. Lo que pasa es que, para que te haga una idea, es una pintura en la que aparecen cientos de personajes, cientos de personajes, y a veces, uno de los personajes no solo está en un proverbio, sino que está en varios a la vez. Aparece uno pequeño y luego engloba otro más grande y van van diciendo cosas, ¿no? Como por ejemplo, el envidioso que no puede aguantar el brillo del sol sobre el agua y se está poniendo una especie de pai pai, eh sobre el ojo para no ver el brillo de, del sol, ¿no? O por ejemplo, echar la casa por la ventana y aparece alguien por una ventana tirando, tirando dinero <risa> o tirando dinero al río. Es como gastarse las cosas, o sea, gastarse el dinero en, en cosas superfluas. Eh, y como otra cosa, la capa azul, ¿no? que es de infiel a tu pareja. Aparece una mujer poniendo una capa azul a, a su marido. Eh, bueno, y tiene muchas simbologías, los ¿no? colores, eh, el color azul, el color rojo, la, la lujuria. Y así es como se llamaba el cuadro, eh, o como lo llamaron los, los promotores de arte eh, en un momento determinado. Aunque finalmente
0: se le puso o, o, los 100 rayos flamencos. Enigmas en el arte Es un libro de Manuel Jesús Segado Uceda. Lo publica la editorial Almuzara Querido Manuel, gracias por atenderme Te mando un abrazo muy fuerte, gracias Gracias a vosotros ¿Cuántas veces te han contado ¿Cuántas veces nos han contado la historia del Titanic ¿Sabes si iban españoles a bordo? Te afirmo Había españoles A bordo del Titanic Esta noche, en nuestro especial Después del boletín de las dos Una en Canarias Españoles en el Titanic Vamos a las noticias Venga, que luego seguimos
1: dos, la